2: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Bir de konuğumuz var Zafer Demirkol. Merhaba. Zafer Demirkol'la bugün e, yapay zekaları <gülüyor> konuşmaya devam edeceğiz değil mi? Çok ilginç bir konu oldu. <gülüyor>. Zafer Demirkol kısaca bu işin mutfağından gelen bir arkadaşımız. Yani teknik kısmını bilen. Bu konuda da bize yardımcı olacak. Belki şimdiye kadar yaptığımız spekülatif temelli sohbetlere biraz daha beyz sağlasın ve onun üstüne konuşmaya devam edelim diye konuştu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet azıcık sana bırakayım sonra yol aldığımız tamam. şekilde devam edelim. Tamam.
0: Tekrar merhaba o zaman herkese. Şimdi ben programlarınızı da dinliyorum. Gayet başarılı.
2: Ben biraz
0: sıkmadan herkesin biraz teknik ayağından parçalar sunmaya çalışacağım. E, i̇sterseniz önce şeyden başlayalım. Bu günümüzün çok popüler olan üretken yapay zeka, Türkçesi, yabancı, İngilizcesi, generatif AI diye geçen e, teknolojinin biraz arka tarafından başlayalım. Ne dersiniz bilmiyorum.
2: Evet evet çöküyor olur. Ee, Kasım ayından beri herkesin evet. dilinde pelesenk olduğu. <gülüyor> Neden?
0: ChatGPT'den Ç- sonra özellikle değil. Mi? Evet. Çok başarılı bir dil modeli. Ee, ama şimdi teknolojideki diğer konularda olduğu gibi aslında günümüzdeki şu an popüler olan Generative AI. Yani daha böyle İngilizcesi bildiği için onu söylüyorum ama bundan sonra... E,
2: Üretken diye. Üretici,
0: üretici yapay zeka diye söyleyebilirim. Aslında yeni bir teknoloji değil. Tabi burada yenilik, eskilikten ne anladığımız da önemli. Fakat şunu söyleyebilirim. 2013'ten beri günümüze kadar dört temel yeni teknolojinin bir araya gelmesinden oluşan bir teknoloji. Nedir bunlar? Derin öğrenme, GAN dediğimiz teknolojiler yani Generative Adversarial Networkler, Reinforcement Learning dediğimiz teknoloji ve son dönemde de Large Language Model dediğimiz, yani büyük dil modellerinin gelişmesiyle, son 10-13 yılda gelişmesiyle ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan bir teknoloji aslında. Yani bunların yani dört temel teknoloji. 10-13 yılda inanılmaz gelişmeler kaydetti ve bunların neticesinde, bunların bileşkesinde Generative AI dediğimiz hiç de bir gecede, bir ayda, bir senede icat olmamış bir teknolojiyle çalışıyoruz şu anda. Farklı olan neydi? Aslında demin saydığım o 3 yani Large Language Model yani ChatGP'nin bu başarılı modelinden önce biz o diğer üç teknolojiyle insanoğlu olarak doğrudan, yani hiç kodlama bilmeden veya herhangi bir te- teknik konu bilmeden doğrudan iletişime geçemeyiz. Ama large language modeller sayesinde yani ChatGPT gibi bir tek o yok biliyorsunuz. BART da var veya diğerleri var. Bunlar sayesinde prompt dediğimiz ara birimler sayesinde metin, yani metin yazarak Onlara soru sorabiliyoruz. Onlara bir şey ürettirebiliyoruz. Bir e, konsept dahilinde onlarla sohbet edebilmeye başladı. Şimdi de işe
2: oldu. Bir, bir küçük şey söyleyeceğim. Burada e, halka açılması değil mi? Yani, yani, Aynen. Demokratizasyon oldu. Yani sadece sadece anlayan profesyonellerin kullandığı değil, e, bunların dışındaki insan popülasyonunda kullandığı bir alana doğru uzadı. Evet.
0: Öyle diyebiliriz, ee, özellikle Large Lang, yani büyük dil
2: modelleri sayesinde
0: ki bunu yani ChatGPT'in arkasındaki teknoloji bu. Evet. evet. Ee, sayesinde, e, evet halka açıldı diyebiliriz bunları. Onun için son bir yıldır da, son bir yıldır da Mısır patlağı gibi üretken yapay zeka uygulamaları çıkıyor karşımıza. Sürekli her yerden. Evet. Ve temel yani kullanış mantığı da değişmiyor birazdan değiniriz istersen.
2: Geçen hafta söylemiştik kirliliğinden bile bahsedilmeye başlandı. Aynen.
0: Orada sadece deyimi biraz değiştirebilirim. Üretken yapay zeka kirliliği belki dememek lazım. Üretken yapay zeka uygulama kirliliği diyebiliriz.
2: Ha, evet, evet.
0: Yani onun haricinde doğru. Yani ben her gün benim her gün karşıma YouTube'da olsun veya herhangi bir yerde yeni tanıtılan bir üretken yapay zeka uygulaması ile karşı karşıya.
2: Küçük örnekler verebilir miyiz?
0: E, tabii. Yani Photoshop mesela. Şimdi şu anda günümüzde zaten üretken yapay zeka uygulamalarını ürünlerine mesela Photoshop gibi veya diğer resim editörleri veya imaj editörleri veya çizim editörleri veya içerik üretimi gibi alanlarda bu yapay zeka uygulamalarını modellemelerini koymadan ürün sunmak mümkün değil. Rekabet
2: edemez. Bir örnek de ben vereyim mi? Bizim burada yaptığımız e, bu kayıtlarda e, işte Zoom'da ya da başka şeylerle yapıyoruz. Elbette seslerde farklılık oluyor. Ses e, frekanslarında her neyse. Radyodaki değerli arkadaşlarımız bunu bazen dengelemek için yapay zeka kullanıyorlarmış. Evet. Ellerine evet. sağlık onların da şimdiden. Evet. Evet.
0: Sevgili dinleyiciler, dinlemekte olduğunuz program kaydında bu andan itibaren yapay zeka kullanımı ile ses dengelemesi yapılmıştır. Yani o mesela ses için olsun, görüntü editasyonunda olsun, yani bu mesela şimdi dedip e l l falan seslerin remove edilmesi, yani çıkartılması videodan veya sesler bunu artık yapay zekalar yapıyor. yani ben yapıyorum ya.
2: <gülüyor>
0: yani orada şey mesela videoda veya sesteki o e ı veya geçişlerdeki onu yapay zeka çok başarılı bir şekilde evet. yapabiliyor. Şimdi yine yapın onu kese biliyor. Ve bunu bir model olarak ürünlerini de kullanmayanlar da rekabet edemeyecek zaten. Veya direkt böyle ürünler var zaten. Hani bunları çıkarar sadece
2: bunu yapan, bu işi yapan ürünler. Bu bahsettiğinde Zafer yeni bir metin oluşturma, tırnak içinde yaratma, tırnak içinde diyorum biraz sonra da onunla da konuşalım. Bu bahsettiği şeyler bu değil. Yani işte temizleme, yani işi hızlandırma gibi görünüyor buradaki yapay zekanın işi yanılıyor muyum? Ya aslında
0: iletili uzaktan sonuçta o kesme işini de o e, geçmişte elde ettiği e, verilerden modemliyor. Dolayısıyla orada bir rule based yani ibrit bir sistem de kullanıyor olabilir. Rule based bir yapı. Yani o mesela e-ı seslerini eşleştiredebiliyor olabilir. Veya çok büyük bir datadan olabilir derken o, o, o modelin içinde o da vardır. Ama çok büyük bir datadan ...elde ettiği bir modelleme de olabilir... ...genelde bu hibrit de olabiliyor... ...performanslı e, girebilmesi için... ...işte rule-based... ...yani o eşleştirme yapıyor o ...ama eşleştirebilmesi için de... ...sonuçta yapılandırılmamış... ...bir veriden yani sesler... ...bahsediyoruz yani bir egzer verisinden... ...bahsetmiyoruz... Hı hı, hı. ...dolayısıyla orada nereye giderseniz... ...gidin bir veri modellemek var... ...dolayısıyla aslında arka tarafta... ...bağlandırılıyor...
2: ...peki... ...tekrar biraz baş edelim... ...teknik kısmından, matematiğinden bahsedip... Evet. ...böyle gidişli gelişli... ...sohbet etmeye devam edelim diyorum.
1: Evet.
0: Yani ben... ...aslında dediğim gibi bu dört tane... ...temel teknolojinin bir araya gelmesi... Şu, ...o dört temel teknoloji... ...dilersen şöyle bir... ...çok kısa anlatmaya çalışıyorum. Mesela GAN teknolojisi... ...generative adversarial... Adver- ...bir türlü bu söylüyorum. Adversarial network dediğimiz teknoloji... ...yani... Rekabetçi teknoloji bu nasıl çalışıyor biliyor musun? Yani çok enteresan bir şekilde çalışıyor. Şöyle rastgele bir mesela görüntüden bahsedelim şimdi. Görüntü. Rastgele görüntüler üretmeye başlıyor model. Daha sonra bir de ayırıcı model var. Yani rekabet iki tane rekabet eden durum var. Bir tanesi rastgele görüntüler üretmeye başlıyor. Görüntü için konuşuyorsak. Aynısı bunun metin dışında. Rastgele görüntüler üretiyor. Diğeri de elindeki gerçek verilerden gerçek verilerden bu görüntünün ne kadar gerçeğe yakın olma olmadığını puanlıyor. Ve onun modelin bir mide sonra işte bu çok uzak gerçeği, bu biraz daha yakın, bu biraz daha yakın, bu, bu çok yakın değil. Yani bu bir rekabetçi lafı buradan geliyor. Bir mide sonra gerçeğe çok yakın bir görüntü mesela elde etmeye başlıyoruz. Şimdi GAN, işte bu günümüz üretken yapay zekasının altyapı teknolojilerinden biri. Aslında GAN'da ...arka tarafta derin öğrenmeyi kullanıyor, bütün bu işleri yaparken. Onun detaylarına girmeyeceğim şimdi. Diğer bir teknoloji, reinforcement learning dediğiniz, e, Türkçe'ye tam çeviremediğimiz ...akbiyeli öğrenme vesaire dediğiniz, aslında bu genel nereler alakalı kullanılıyor? Oyunlarda mesela, yani otomatik sürüşlerde, e, karar verme durumunda, anında karar verme, Durumda. Mesela DeepMind diye Google'un oru- oluşturduğu bir ekip vardı. Yapay zeka araştırma ekibi. Evet. Bu Go oyunu vardır, Güney Kore'nin çok meşhur. Oradaki bir master'ı, yani dünya master'ı. Go oyunu master diyorlar onlar. Bu reinforcement learning ile yenebildi. 5 olaydan Go oyunu alabildi. AlphaGo. AlphaGo, evet. AlphaGo'nda, bravo. Yani bu modelle çalışmış. Şimdi o anda karar verebilme, bakın üretken olabilme, bakın reinforcement, GAN, devrin öğrenme zaten bunların en altında yatan şey. Ve son olarak da large language modelleme. Yani büyük dil modellemeleri. Dolayısıyla büyük dil modellemeleri de şunu yapıyor. Çok aşırı büyük data veri teksten yani eting verisinden ki bu aşırı veri dedim 10 üzeri şey, 540 milyar parametre var mesela. Bir modeli de çok cipidi, örneğin yanlış hatırlamıyorsa bakmam lazım ama 178, 175 milyar parametre var. Algoritma için mi? De, veri var. A- yok yok algoritma içinde 170 parametre dediğim şey yani veri, veri düşürebilirsin. Yani, veri grupları mı diyebiliriz ya da? Hiçime. Yani? Yani, Anladım. Gibi. Yani teknik detayına da girmek istemiyorum 170. Tamam. De, milyar parametreyi eğitilerek oluşturulan bir model. Yani sen ben yapamayız. Yani herhangi bir şirket yapamaz. Çok büyük bir güç gerekiyor arkasına. Yani o da neyi anlıyor? Bizim konuşmamızı. E, Deniz söylediğin bahsettiğim var ya. Yani tahmin ediyor. Bir sonrakini tahmin ediyor dediğim var ya. Bizleri kolayca tahmin etmiyor. Yeri girince onu da konuşuruz. Öyle hani klasik istatistiki tahminler değil onlar. Evet doğru. Mantıklı olarak doğru. Bir sonraki kelime mafidemi teknik olarak doğru ama o tahmin öyle bizim bildiğimiz yani, bazı yani bilmem ne tahminler değil yani çok farklı bir metodoloji var arkasında yani en önemlisi bir daka var yani bir modelleme var yani bu dördü bir araya geldiğinde aslında günümüz üretile yapay zekasından bahsediyor oluyoruz bir de şunu da bir düzeltmek gerekiyor sadece biz hani veri yani çek yapmıyoruz mesela görsel veri SCPT'de o yok şu anda ücretsiz sürümünde ve ücretli de bazı pluginlerle var. Bir görsel verip o görsele uygun başka bir görsel de verebiliyoruz Değil mi? Evet. S veriyoruz, o sesi benzer veya ses tanımlıyor Yani sadece girdi olarak metin değil, görsel verebiliyoruz, ses verebiliyoruz, video verebiliyoruz. Video da
2: video türettirebiliyoruz. Biz bu programlardan birinde uzunca hatta birkaçında şeyden bahsetmiştik fake ürünlerden, e, deep fake ürünlerden sadece e, görsel değil, deep fake video değil, deep fake ses kaynağı e, oluşturmak. Hatta herhalde iki hafta önceydi galiba bir haber yayıldı. Cumhurbaşkanının sesini taklit ederek dolandıran bir insandan bahsedildi iki hafta. E, e, önce. Klonlama ses klonlama teknolojisi. Evet. Yani bunlar da
1: ya
0: bir miktar farklı, deepfake biraz daha farklı Yani klonlama da deepfake'in Acılını da öğrenelim ee, Şöyle yani klonlama da deepfake'in içinde Yani sana olmayan e, ifadeleri başka birisinin sesiyle Yani bir sesin farklı ifadelerle türekli Yani sen söylemiyorsun o sesi. Yani ses Sana ait ama o sen o cümleleri sen kurmuyorsun Evet bu deepfake Ama teknik olarak buna klon, ses klonlama deniyor Evet bu da deepfake aslında onun haricinde yepyeni, hiç olmayan sesler yaratmak var mesela. Bu da değil.
2: Yani hiç var olmayan bir ses de yaratmak var. Bu da değil. Veya kendi içinde alanlara da ayrılıyor. Yani İsmail sesini alıp bunu kullanırsa klonlama diye tanımladığımız gruba gidiyor. Ama e, var olmayan bir e, insana ait ya da bir, bir şeye ait bir sesi çıkarırsa bu ayrı bir gruba giriyor. Klonlama değil. Evet pratikteki şeylere çekmeye çalışıyorum ben böylesi. Sıkı- ama insanlara <gülüyor> teknik
0: kısmını fazla söyledim ama şu dört... No, Yok önemli. Tekliyordu. Yani çok da tekliğine girmemeye çalıştım ama yani bu dört, yani şunu bilmekte fayda var. Dört temel teknoloji günü, yani hiçbir şey bir gecede olmuyor. Tabii görece yakın bir zaman süreci, onan üç yıl bir teknoloji için oldukça yani kısa mı uzun var onu da karar vermek zor. <gülüyor> Bütün, bütün bunlar 10-12 yılda. E, ondan önceki, son 10-13 yılda ondan önceki bir iki birikimiyle oluşan bir şey. Ondan önceki 100 yılda, ondan önceki 1000 yılın
2: ya da işte bunu yuvarlayarak söylüyorum. Abi. Evet ya bunun altını çizmekte her zaman fayda var. Yani hiçbir zaman bizim gördüğümüz parçayla yürümediği yani. için. E, bildiğimiz şeyi tekrar söylemek bence önemli. unutmamak lazım her azından yani.
0: Mes- Hayır yani. Özel bir gençler şey sanıyor, Yani bu, bunu mesela bu sene icap edildi böyle bir şey. Yepyeni bir şey var sanıyor. Yeni bir şey yok ortada. Yani üstüne konulmuş. Ee,
2: konulmuş. E, evet. O kadar. Yeni bir versiyon var. Önce. Evet, yukalelik yapalım ama e, üstüne konulacak bir şey olmasa koyamayız. Yani üstüne konulacak evet. şeyler zaman içerisinde zaten oluşmuş, gelişmiş durumda. Aynen, aynen. Yani ben teknik kısmını böyle toparlayayım, biraz dedik evet. geçerim istiyorum. <gülüyor> tamam. Sorayım mı? Var mı aklında bir şey? Yok. Konu açıklıkça konuşuyor. Peki. O zaman ben soruyorum. Ee, Senle kolay sohbetlerimizde şunu söyledi. Bir yaratıcılıktan bahsediyoruz. Jeneratif aslında üretken diye çevirmek lazım. Ama işte böyle bir şeyleri yarat. Yeni yapay zekaların bir şeyler yarattığını, bir şeyler söylediğini ifadeler insanlar var. Buradaki yaratıcılığı biraz konuşalım seninle.
1: Evet. Mümkün
2: mü bu? Benim de aslında uzak olduğum konu işte bu ya- sosyal yaratıcılık
0: Mesela nedir Şimdi <gülüyor> Ya bunu bir tanımlamak lazım Öyle değil mi zor evet. Yani biliyorsan Öncelik hep burada Yaratıcılıktan kastımız nedir Ya da ne yaratıcı olan Yaratıcı olmak ne demektir Şimdi bunu bir tanımlamak lazım ki e, Ondan sonra gidelim. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> tamam. Ben hani Benim fikirlerim var ama ben de öğrenmek istiyorum işte dedin ya <gülüyor> Yaratıcılıktan kastınız ne? İstersen e, Ben
1: mi? Lütfen Haluk Şimdi Yaratıcılık şu Biz Herhangi bir süreci Karar süreci olabilir Ya da Bir şeyi anlamaya Kavramaya dönük bir süreç olabilir Tadis ederken Ne yapıyoruz? İşte bir Bazı Geçmiş çıkarımlardan Bu teori olabilir Veya gözlemler olabilir Deneyim olabilir Yola çıkarak Bir Teorik arka plan oluşturuyoruz. Ondan sonra da buna uygun olarak da bir yol izleyip olayı, olguyu tarif etmeye, anlamaya eğer gerekiyorsa da bu bilgilerin üzerinden dönüştürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında o teorik modeli oluşturduğumuz andan itibaren bir çerçeve oluşturuyoruz. Framework anlamında söylüyorum. Bir çerçeve oluşturuyoruz ve bu çerçeve içerisindeki işleyişi tarif ediyoruz. Bunu bir şekilde de ifade edip ...bildiğimiz ölçüde de algoritmik olarak da ifadesini yapabiliyor durumdayız. Dolayısıyla hep aynı şeydir. Şimdi bu mesela geçen hafta bir parça sözünü ettim. Temel bilimler dahi sosyal bilimlerde de bu anlayışa, bu yaklaşıma önemli eleştiriler var. Allah yani akımının dışındaki insanlardan da özellikle ama Allah akımından bir kısım insanlık onu paylaşıyor. Şimdi yaratıcılık bu çerçevenin dışına çıkabilmeyi gerektiriyor bir kere her şeylerin önemlisi. Yani şunu kastediyorum. Şimdi bir sınıflama yapmaya kalkıştığımızda işte kuşlar diyoruz. Ondan sonra kuşları özelliklerine göre tanımlıyoruz. Nasıl tanımlıyoruz? İşte bunlar uçarlar. Ondan sonra işte şöyle fiziksel yapıları vardır. Böyle bilmem neleri vardır. Değil mi? Bütün bilim aslında sınıflamayla başlıyor zaten. 19. yüzyılda, 18. yüzyılda. Özellikle bu çağrı. Fakat sonra bir deve kuşu çıkıyor mesela. Bu deve koşu Kuş tanımını gerçekleştirdiğimiz algoritmik çerçeveye uymuyor. Çünkü kuş ama uçamıyor. Dolayısıyla ya da ne bileyim uçamayan başka bir kuştan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu tür genel tarife, akışa uygun olmayan olguları değerlendirebileceğimiz aşamaya geldiğimizde yaratıcılıktan bahsedebiliriz. Yani biz anlamak için bir çerçeve oluşturuyoruz. Bu çerçevenin dışına çıkabildiğimiz ölçüde de yaratıcılıktan bahsediyoruz. Bu çerçevenin dışına çıkamadığımız ölçüde de yaratıcılıktan yoksun bir hale geliyoruz. Bu aslında pek çok disiplini, bilimsel disiplini tehdit eden bir e, mesele, yöntemsel olarak... ...özellikle de bilimin yapılma şekliyle de ilişkili bir şey bu. Hem üniversite hayatta hem üniversite dışında e, performans kriterleri, şunlar bunlar falan... ...böyle bir acelecilik olunca bu acelecilik aslında o çerçeve içerisinde kalmayı makbul kılıyor. Çünkü çerçeve içerisinde kalırsan işte ne bileyim ben e, yüksek performans elde edebilecek yayınları yapman mümkün olabiliyor. Ama o çerçevenin dışına çıkmadığı sürece de hep bu çerçeve kendini tekrar etmeye başlıyor. Ve gittiği yer bazen de hatta çoğunlukla gerçeklikle bağının zayıfladığı bir yer olmaya başlıyor. E, şimdi ben de hep böyle başından itibaren ...bu zeka meselesine, zeka kavramına, yapay zeka, zeka kavramına itiraz ederken e, buradan yola çıkıyordum. Çünkü kuşlar e, uçar, demek puşu bir kuştur ama uçanmaz. Bunu sembolik matematik herhalde bu işlerle uğraşıyor. Çok bildiğimden konuşmuyorum da. E, sembolik matematikte bu işin çözümü ya da başka bir şekilde bu işin çözümünü e, gerçekleştirmek mümkün olmadığı sürece... Algoritmik olarak ifade edebilmek mümkün olmayacak. Algoritmik olarak ifade edemediğimiz sürece de işte bu e, yapay zekalı bunun yaratıcı bir faaliyetten e, ya da o çerçevede yaratıcı bir faaliyet, yani yapay zeka çerçevesinde yapılıp yaratıcı bir faaliyetten e, söz edememiz mümkün olmayacak. Bu birinci şey. İkincisi bağlam. Şimdi yaratıcılık deyince sanat tabii ki çok ön plana çıkmak durumunda. Şimdi şöyle bir sanat eseri düşünelim. Bu sanat eseri sadece yaratıcısının faaliyetiyle sınırlı bir şey değil. Yani bir ressam resmi yaptığında, bir romancı romanını yazdığında yaratıcı faaliyette bulunmuştur diyoruz. Ama bu yaratıcı faaliyet o romanın yazılmış olmasıyla, o resmin yapılmış olmasıyla sona ermiyor. Çünkü bir de izleyici var. Yani o bağlamı oluşturan, o bağlamdaki değişikliği sürekli takip edebilen izleyici var. Çünkü ben... Tolstoy'un direniş romanına baktığımda işte 19. yüzyılda Rusya'nın bu kırsal bölgesinde özellikle köylük alanlarındaki yoksulluğu şunu bunu falan çok canlı tariflerde görebiliyorum. Ama oradan insanlık durumuna dair bir şeyler de çıkartabiliyorum e, ve benim gibi başkaları da herkes yani e, o romanı okudukça bir şeyler farklı şeyler farklılaşan şeyler de çıkar, çıkarımlarda da e, bulunuyor. Dolayısıyla bizim o yaratıcılığın nesnesi durumundaki olgu canlılığını koruyor, canlılığını korumamasının nedeni onu sarıp sarmalayan e, aktörlerin bu yaratıcı faaliyetin sürgit devam etmesini e, sağlamasından da kaynaklanıyor. Oysa Tolstoy mesela o romanı yazarken Hristiyanlık programı nasıl için yazmış. <gülüyor> Bağımsız taşıyor o ürünün kendisi. O zaman yaratıcılığın bir de toplumsal boyutu var. Çok şükür etrafımızdaki yapılan zeka programları bu tür bir bağlam oluşturma yeteneğine sahip değiller henüz. Ancak onu bilim vurgu filmlerinde falan görüyoruz çeşit çeşit tasarımları. Ama bu toplumsal bağlamanın oluşabilmesi için de benim az önce bahsettiğim çerçevenin dışında düşünebilmek, çerçevenin dışını tahayyül edebilmek, çerçevenin dışını analizin bir parçası haline getirebilecek soruyu sormak yani... Ulan bu deve kuş, kuş değilse nedir? Yani hem kuştur hem değildir daha doğrusu. Belki daha doğrusu o. Hem kuştur hem değildir. Tespitini yapabilecek, bunu prosede edebilecek bir algoritmik zeminin oluşması gerekiyor. Yani benim anladığım kadarıyla tarif edebileceğim şey bu. Bu arada tabii bu sınıflandırmayı
2: yapan öncelikle biz. Yani insan bunu yaptı. Yani kuş sınıflandırmasını yaptık. Ve bizim yaptığımız sınıflandırmalardan... E, yola
1: çıkarak algoritmaların temellendiriyorlar diye bir fikir üretiyorum. Yok. Yok o şart değil. Yani şu anki algoritmik seviyeyle yapay zekaların ya da yapay zeka programlarının e, bu tür sınıflandırmaları yapabilmeleri mümkün olabilir. Yapabilir yani. O onlar çok uzak değiliz. Ama sorun o sınıfların o sınıfların kesişimsellikleri de fark edebilmek zor. Çünkü hayat o kadar ee, çeşitli ki bunu de tarif edip her biri için farklı bir sınıflandırma ya da dinamik bir algoritma oluşturmak e, mümkün değil herhalde öyle, öyle düşünüyorum.
0: Evet. Evet. Ya ben biraz çok basit değildir Onun üzerinden gitmek istiyorum. Yaratıcılık, yepyeni bir şey üretmek. Bence yepyeni. Evet. Yani yeni bir şey üretmek. Yani olmayan yeni bir şey üretmek. Ama bu tabii çok genel bir şey. Şimdi burada yeni ne mesela yapa, günümüz yapay zekası da yeni, yepyeni bir şey üretiyor. Öyle değil mi? Öyle mi? Yani <gülüyor> işte oraya getireceğim noktayı. Yani evet. bak zaten ürettiği şey kıyaslayın görsel de bir şey. Öyle bir görsel yok yepyeni. Yani şimdi bu bu bir yaratıcılık mıdır? Soru soruyor sadece. Bu bir yaratıcılık mıdır? Şimdi sorular soracağım, sonra bunun üzerinde birkaç fikir
2: derdim evet. beyan edeceğim. Buyur. Ben cevap verebilir miyim? <gülüyor> İlk başta söylediğin şeyden yola çıkamaz Zafer o zaman hani benzetme yapıyor ve hem benzerini bir, bir araya getiriyor ya da hani hem... i̇şte bir şey mi mesela? Heh, yani
0: e... işte buna tartışmak lazım. Şimdi bu yep hani bu olmayan bir şey, doğru. Hiç dünyada, yeryüzünde o çıkardığın görsen hiç yok hakikaten. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Burası doğru, yeteni bir şey. Şimdi o zaman yaratıcılık yeteni bir şey üretmek mi yoksa
2: başka bir şey? Uzun süren bir sohbetin birinci bölümünü bu soruyla tamamlamış olalım. Önümüzdeki hafta bu sorunun cevaplarıyla yaratıcılık ve yapay zeka e, ilişkisi üzerinden biraz daha e, derin ve güzel örneklerle konuşmaya devam edeceğiz. Ben İsmail, Haluk'la beraber program kaydını yaptık ve bir konuğumuz vardı. Zafer Demirkol Bilgisayar ve Yazılım Dünyası'ndan, Yapay Zeka Dünyası'nın mutfağından gelen kendi tanımıyla öğrenim görevlisi olarak programımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Kadyo çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bu kaydın ikinci bölümünü e, sizlerle oluşturmak üzere hoşçakalın.